0: Hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge 5-Minute-Morning-Coffee hier bei Mindful Root Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es ja um drei Anzeichen, dass du überlastet bist. Auch das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und Überlastung muss nicht immer gleich Burnout bedeuten, sondern Überlastung kann ja auch schleichen kommen, kann uns alle einfach mal auf die ein oder andere Art und Weise betreffen und kann sich auch ganz unterschiedlich äußern. Und ähm, diese drei Anzeichen, die ich dir heute vorstelle, die habe ich so ein bisschen eben nach so ja, Themenschwerpunkten gegliedert. Du wirst dann gleich merken, worauf ich hinaus will. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ins Thema ein. Wie gesagt, Überlastung kann uns in ganz unterschiedlicher Art und Weise treffen. Das muss nicht immer im Berufsalltag sein. Das kann auch im Privatleben sein. Das kann gerade, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat und sehr viel Stress hat, passieren. Das kann natürlich auch passieren, wenn einem generell die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zum Beispiel fehlt, aber natürlich taucht es sehr oft in unserem Berufsleben auf, in der einen oder anderen Weise. Und wie äußern sich nun diese Anzeichen? Ich habe die mal in drei Bereiche geteilt, nämlich einmal in körperliche Beschwerden und dann das Verlieren an Interesse und Lust und die, ja, wie soll ich sagen, und die Tatsache, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist, wie du es vielleicht von dir gewohnt bist. Genau, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und wir fangen natürlich erstmal an mit, mit dem Punkt 1, mit dem Anzeichen 1, den körperlichen Beschwerden. Denn das Ganze ist natürlich nicht einfach nur eine Einbahnstraße und belastet dich vielleicht gedanklich, sondern wenn es dir gedanklich, psychisch also nicht gut geht, dann geht es dir meistens körperlich auch nicht gut, denn das gehört ja zusammen. Das ist ein Komplettpaket und Körper und Geist lassen sich nicht so einfach voneinander trennen. Das Ganze ist also psychosomatischer Natur. Und ja, wenn du du kennst das bestimmt selber, wenn dir irgendwas auf der Seele liegt, wenn du Gedankenkreisen hast, wenn du dir Sorgen machst, dann kannst du meistens nicht einschlafen oder schlecht einschlafen, oder du wachst mitten in der Nacht auf. Es kann sich auch zeigen, dass du Albträume hast. Das kann sehr, sehr unterschiedlich laufen. Also bei mir ist es auch so, wenn mich irgendwas belastet, entweder träume ich dann davon oder ich kann nicht einschlafen. Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Bei meinem Mann ist es zum Beispiel so, der wacht dann oft früher auf und kann dann nicht mehr schlafen. Aber in der Regel, wenn wir Sorgen haben, spiegelt sich das schon ziemlich oft, sage ich mal, in unserem Schlafverhalten wieder. Aber es gibt natürlich auch andere körperliche Beschwerden, die wir ja, zeigen, wenn wir eigentlich überlastet sind. Zum Beispiel, was unseren Magen-Darm angeht. Gerade, ähm, ja, sage ich mal, der Magen-Darm-Trakt ist eigentlich super empfindlich, wenn es uns also nicht gut geht, wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt sind, dann zeigt sich das automatisch auch bei unserer Verdauung. Das ist ganz oft so, dass ähm, viele Menschen dann Magenprobleme bekommen, also so unspezifische Magenschmerzen oder sie vertragen äh, bestimmtes Essen nicht mehr, kriegen Sodbrennen. Das hängt oft auch mit zu viel Stress, zu viel, ja, zu viel Sorgen zusammen. Und genauso ist es mit Kopfschmerzen. Gerade so Spannungskopfschmerzen, wenn wir selber angespannt sind, dann ist der ganze Körper angespannt, wir sind verkrampft und das ja hat besonders Auswirkungen auf unseren Kopf. Und nicht selten leiden auch Menschen dann häufiger unter Migräne zum Beispiel. Also das wären auf jeden Fall... Typisch wäre ein typisches Anzeichen, wenn du irgendeine Form von körperlichen Beschwerden hast, die vorher nicht da waren und die dich dann plagen. Ja, und die vielleicht auch nachlassen, wenn du im Urlaub bist oder wenn du entspannter bist, ja, zu entspannteren Phasen. Das nächste ist, wie gesagt, das Verlieren an Interesse und Lust an, an zum Beispiel deiner Arbeit. Das zeigt sich dann dadurch, dass du vielleicht, ja, schnell frustriert bist, eine geringe Toleranzschwelle hast, was deine Arbeit dann angeht, also dass du äh, selbst bei Kleinigkeiten irgendwie missgestimmt bist oder sagst, das hat eh keinen Sinn oder oh, das war ja mal wieder typisch, also dass da einfach wenig Spielraum einfach für dein Nervenkostüm nur noch da ist oder auch beispielsweise, dass du resignierst, also so eine Art Gleichgültigkeit bekommst, empathielos wirst vielleicht auch gegenüber deinen Kollegen oder generell deiner Arbeit, dass natürlich einfach, wie gesagt, die, die Leidenschaft, die Lust daran fehlt. Das ist auf jeden Fall äh, ja so ein typisches Anzeichen, dass man sich nicht mehr mit seiner Arbeit identifiziert so richtig und dass man eigentlich äh, ja das Ganze immer nur hinter sich bringen will. Und dafür wenig, wenig Gefühle aufbringen kann in vielerlei Hinsicht. Dann das letzte Anzeichen. Du bist nicht mehr so leistungsfähig. Es ist natürlich so, wenn du vielleicht auch erschöpft eben bist, aufgrund der Schlafstörungen oder der Frustration, ne? also... Von deinem Gesamtzustand, wenn du dir viele Sorgen machst, dann bist du eben, wie gesagt, schneller erschöpft. Das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen. Und vielleicht ertappst du dich dabei, dass du unter Umständen ja vergesslicher bist, dir Dinge nicht mehr so gut merken kannst, vielleicht zerstreuter bist. Du hast Schwierigkeiten, dich zu fokussieren. Bist vielleicht auch in irgendeiner Form langsamer, weil du eben immer wieder abschweifst. Du kannst da einfach nicht den Fokus finden. Natürlich kann sich das auch anders zeigen. Es kann auch sein, dass du einfach unkreativ bist, in Anführungsstrichen. Also einfach nicht mehr so gut auf Ideen kommst. Dass du dadurch natürlich auch schnell eben unmotiviert bist. Dass dir nichts mehr einfallen will. will. Das hängt, wie gesagt, alles natürlich auch mit den anderen beiden Anzeichen zusammen, dass man generell einfach weniger, wie gesagt, Lust hat, leidenschaftlich ist und natürlich auch einfach, wie gesagt, man hat dieses Gefühl von, daher kommt ja auch der Name Burnout, muss wie gesagt nicht Burnout sein, aber dieses Gefühl von ausgebrannt sein, nicht mehr können. Ja, also man, man hat das Gefühl einfach seiner Kräfte beraubt zu sein. Und das kann auch eben der guten Ideen sein. Also, dass man guter Ideen beraubt ist, dass man sagt, ich boah, nee, ich bin einfach blank, ich bin leer innerlich, ja. Auch dieses Gefühl der inneren Leere, dass man sagt, mir fällt einfach nichts mehr ein, ich weiß es nicht oder es ist immer das Gleiche. Ich bin so erschöpft, ich bin so müde, ich kann einfach nicht mehr, ja. Und das sind natürlich ganz klare Anzeichen davon. Und wenn du natürlich auch schon morgens aufstehst und dir denkst, boah, wie soll ich jetzt noch einen Tag in der Arbeit überstehen, dann ist es eigentlich schon darüber hinaus. Ne? Dann, dann bist du wirklich schon an einem Punkt, wo du sagen musst, okay, ich muss jetzt hier stoppen, ich muss die Reißleine ziehen, ich muss was ändern. Das ist natürlich alles immer so leicht gesagt. Ich weiß, wovon ich rede, das ist super schwer, sich das auch einzustehen, wenn man mal an seine Grenzen kommt wenn man eine Zeit lang nicht mehr kann. Ähm, ich bin eine absolute Perfektionistin. Ich will immer 150 Prozent geben, mindestens. Fragt man meinen Mann. Und äh, ja, damit macht man sich selber teilweise das Leben verdammt schwer. Das heißt, das Wichtigste überhaupt ist natürlich, diese Anzeichen erstmal wirklich zu reflektieren, zu verarbeiten und einzuordnen und einfach ehrlich zu sich selbst zu sein. Wenn man das geschafft hat, ja, wenn du an so einem Punkt bist, wo du wirklich merkst, okay, es ist wirklich so, ich bin überlastet, ich kann jetzt einfach verdammt wirklich nicht mehr. Und das ist nicht nur, keine Ahnung, es gibt immer mal harte Wochen, harte Tage, wo man sagt, psch, ja, das ist jetzt einfach mal so, da ist wirklich verdammt viel Arbeit und es nervt oder es ist gerade parallel auch noch zu Hause im Privatleben viel los ja, oder wie gesagt, wenn du vielleicht kleine Kinder zu Hause hast und dann noch parallel die Arbeit. Man versucht immer, wie gesagt, alle Lebensbereiche irgendwie auszubalancieren und das funktioniert auch nicht immer, dass das alles im Gleichgewicht ist. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, erstmal das zu registrieren, sich das einzugestehen und dann erst kann man ja auch handeln. Und da. Da bist du dann schon ganz, ganz weit, sag ich mal, weil dann kannst du dir zum Beispiel Hilfe holen, dann kannst du Dinge auch ändern und umstellen. Deswegen will ich dir auch Mut machen. Ich will ja nicht nur in dieser Folge über die Anzeichen reden, sondern ich will dir natürlich auch sozusagen, ich will dich dazu inspirieren, motivieren, ähm, das zu sehen, dass du danach auch handeln kannst. Genau. Das war heute die etwas schwere Folge, sage ich mal, für den Mittwochmorgen, aber ich finde auch eine ganz, ganz wichtige Folge. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen willst, dann kannst du mir natürlich immer gerne eine Mail schreiben oder du findest auch verschiedene andere Themen, rund um das Thema Achtsamkeit und Work-Life-Balance in meinen anderen Folgen schau doch gerne mal rein oder höre gerne mal rein. Bleib weiterhin fest verwurzelt. Deine Hanna von Mindful Root.